0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさやみさんは一緒じゃないので私一人でお話しさせていただきます今日はですねせっかくなのでフランスのカルチャーの話をしたいと思いますバゲットの話をしたいなと思っていて実はねフランス語の学校日仏学院とかアテネフランセとかそういうフランス語の学校にも置いてあるオブニという月2回出る無料の新聞があるんですよね。こちらの新聞に載っていた特集がね、バゲット特集で私もね、知らないことが結構あったりしたので、まあ、この記事に基づいて今日はちょっとお話ししたいなと思います。バゲットの歴史っていつだかご存知ですか私もねよく分かってなかったんですけどバゲットの誕生はね20世紀に入ってからだったんですね。でもともとはね17世紀ぐらいからあったものなんですけれども今まではビール酵母のパンで当時は小麦粉と水だけであとその自然の酵母菌で作るパンだったんですよね。で結構こう重たくてずしんと重くて保存が効くっていうのが特徴でしたしかしパリに住んでいる人たちの、まあ、富裕層都市部の富裕層の人たちが焼きたてのパンを1日数回欲しがったんですねだから1 2キロの大きなパンじゃなくてもいいそしてこの人たちはパンの,あの中の白い部分白い部分を「み」っていうんですけど MIE ででって言うんですけどこの「み」よりも「皮くるっとっていうそのパリパリしたところですよねあっちの方を好んだためにだんだん細長くなっていったというわけなんですねでこのね発酵にもすごい時間がかかるんですよだから結構パン作りって大変な作業だったんですねで1919年になってパリ職人の夜間の労働を禁止するという法律が作られると夜に仕事はできなくなるから早朝に始めるっていう形になりましたでそうすると今度はこの発酵に時間をかけていてはいけないわけですよねなのでイーストを使ったパン生地を短時間で発酵させて膨らませるようにしたものを使うようになることででかつこの形がね細長いことで20分ぐらいで焼けるっていうものになってバケットが作られるようになりましただからもともとは都市部の富裕層向けのパンだったんですけれども第二次世界大戦後広く他の都市部以外のところにも広がっていったということなんですねで今では、まあ、1993年の法律でバゲットトラディションって伝統的なバゲットくくりで小麦粉とお水塩イーズとのみを使って添加物とか冷凍は禁止されていますで、最低で3時間長くて72時間ほど発酵させるということになっていますで、今回ね、なぜこのバゲットをオブニが取り上げてたかというとこのユネスコの無形文化遺産にフランス代表として3月立候補というんです,か、ね、することになりました。でねパン屋さんっていうのは全国でね3万3000軒あるんですって。でそのうちパリが 1,050 軒ぐらいあるという感じなんですよね。だからもう本当に私の住んでる町でも56軒ぐらいは普通にあるかな。ももう徒歩圏に何箇所もあってで例えば夏休みになると順番に閉まるようになっててスケジュールが出るんですよね何月から何日はここが閉まってるのでじゃあこの違うところのパン屋さんに行くっていうくらい朝と夕方はいつも行列ができていて熱々のパンを買って帰ろうっていう人たちがあふれてますであとは歯固めでだいたいパンの皮を与えるっていうのは結構多いんですね赤ちゃんに対して。その要は歯が生えたての子供によくおせんべいとかあげたりするじゃないですかそれがフランスの場合はパンの皮だったりしますで今回はそのバゲットっていうものをフランスのね文化遺産として無形の文化遺産日本もほら和食っていうのが無形文化遺産になってるじゃないですかでこれをユネスコにね登録したいということで。バケットがが今回フランス候補に上がることになりましたで元々は4年前くらいに、まあ、それを思いついてマクロン大統領にね連絡をし約束を取り付けいろんな各分野の専門家たちと一緒にこの支援委員会を発足させてまずフランスの無形文化財に2018年になり今年の3月にユネスコに向けて登録候補とととして決まったということなんですねそういうふうに考えるとね本当とにまあ日本のお米と同じ感じなのかもしれないですよね。フランスのバゲットって本当に美味しいしその時の気候とか湿気とかによって作り方を変えるっていうしかなりね細かい技術なんですよね。でやっぱりね美味しいところと美味しくないところっていうの違うしね。でもそんなパン屋さんもいわゆるチェーン店とかスーパーとかで売られているパンの技術も結構上がってきてるからパン屋さんで買わなくてもまあまあそれなりに美味しいパンが食べられるようになってきてるんですよだからそういう手作りパン屋さんにとっては死活問題で結構ね大事なんですねこのパンの生き残りっていうのはだからそういう意味では無形分解産になるということになればきっとフランスのカルチャーとしてもね勢いづくのかなとは思いました私自身はね実際はうちはねあんまりバゲット食べないんですよね週1回買うだけですでまあちょっと大量に買って冷凍庫に保存してバゲットを半分とか3分の1ぐらいずつに切ってでその分だけ温めて食べるっていう感じにしてます。だからね、私最近自分でバゲットを買ったことがないですね。パンってやめられないんですよ。食べ始めたら止まんないんですね。だからパンとサラダだけでも十分美味しいご飯になるし、そういう意味では本当にありがたいんだけれども、やっぱね、パン食べすぎちゃうとね、支障がいいろろ出てくるんですね私の場合は炭水化物を取ると体がおかしくなるんですよね。で特に小麦だからっていうわけではないんですけれどもランチにがっつりパンとか食べるとパンとかご飯を食べると午後ね体が動かないんですよ本当に眠いとかっていうレベルじゃなくて体が動かなくなっちゃうので食べない。夜もあんまりね多水化物取らなないいい方がいいかなと思ってエネルギーをね消費しないのでってなってると必然的にねパンを食べる機会が減ってくって感じなので、まあ、時々パンオゲザンっていうそのレーズンパンをクロワッサンとかねあの辺を食べたりするくらいでバゲットはねあんまりうちは消費量が多くないむしろお米の方が多いかなっていう感じなんですけどでもやっぱり美味しいパンにありつけると。本当に幸せな気持ちになれるしこれでサンドイッチにして食べるだけでも豪勢なランチにもなるしそういう意味ではねおいしいパンっていうのはフランスには欠かせないかなあと最後に一つだけ触れたいのはパン屋さんに行く時にちょっと焦げ目のパンと焦げ目じゃないパンがあるんですよだから自分の好みがある人はそれをあらかじめ言うのをおすすめします焼き加減の好みってあるじゃないですかでビアンキュイって言うとよく焼けているっていう意味でパトキュイっていうとあんまり焼けてないっていう方言うんですけど基本的に皮はパリパリしてるんでしょどっちにしてもそれでももっとカリカリでちょっと色が黒めなのかそうでないのかっていう好みがあります私はパトキュイってあんまり焼けてない方が好みですということで、それでは本編スタートですはい、本編です今日はですね、ビジョンインタビューについてお話ししたいと思いますビジョンインタビューはもしかしたら過去にお話ししたことがあるかもしれないんですけどもあれからね、結構何十人もやってきた中で感じたことも含めてちょっとお話ししたいなと思いますもともとビジョンインタビューは今年の1月頭からスタートしたサービスでした。これはですね、まあ2つの役割があってスタートしました。1つはですね、もともと50人近くインタビューをポッドキャストの中でさせていただいてたと思うんですけれども、この人たちからいつも結構ね、お褒めの言葉をいただくことが多かったんですねで。そのお褒めの言葉というのはどういうことかというと、彼らは本当にいろんな方々からインタビューを受けているケースが多い方たちばっかりなんですけれども、思いがけない質問をもらっていろんな気づきをもらえたとか、自分のことを改めて振り返ることができたとか、結構いい質問してくれるよねとか、そういうことを言われるケースが多かったんですね。なので、私自身も、まあ、インタビューが上手いとは思わないけれども、比較的これは自分の能力として使っていけるんではないかっていう自信は出てきてたんですね。あとは、私自身がインタビューを受ける立場になったりすることも多かったんですよ。いろんな方からね、お声掛けしていただいて、でインタビューを受ける側っていうのも経験した時に上手いインタビューアーとそうでないインタビューアーっていうのは明らかにいるってこともわかったんですねで受ける立場でちょっと残念だなってインタビューアーに当たった時のこのインタビュー後の気持ちっていうのがねちょっとモヤモヤが残るんですよこの感覚は受けたことある方は分かるのかもしれないんですがでこのモヤモヤはね明らかに私がどっちの立場で見てもインタビュアーの責任なんですねだからやっぱり自分自身が常にアップデートしていかないといけないなっていうのはずっと感じてましたで2番目のポイントっていうのはまあ、予宿っていうのをね、パリ美学の中でやっていたんですけども、その未来になりきってね、インタビューを受けて、未来を先取りしようみたいなことをやってたんですね。で、それをね、本当のゴールを見つけた時の、そのインストールのされ方っていうのを、私も経験してるし、で、これはね、やっぱり一人じゃできないんですよ。っていうのと、あと、いい質問じゃないと、インストールしきれないんですよ。なんかふわーっと話してふわーっと終わっちゃうってこと結構多いんですね。なので、私のある程度持っているインタビュースキルを、いわゆるこういうポッドキャストのインタビューの中でお伝えするだけではなく、普通のね、なかなかインタビューされる機会ないっていう人の未来のインタビューをしたら、もう絶対絶対喜んでもらえるなと思ったし、同時に未来をインストールするスピードが速くなるって思ったんですよ。だからちょうど年明けだったし、2021年を先取りするっていう形でね、スタートしたんですよ。で、その後に今度ノート術を私やったじゃないですか。スタートしたじゃないですか。で、そのノート術とビジョンインタビューがドンピシャ重なるって思ったんですね。やっぱり私たちっていうのは、まあ、ノート術をやっていてでそのゴールを決めるってことが大事なんですよでそのゴールになった自分になってどうやって日々の行動をしていくかとかねどういうあり方で過ごすかって結構大事なんですねでこれがなかなか一人だとイメージできないんですよだから私がインタビューバーになって半強制的にそういう状態にしていくことでインストールされやすくなるじゃないかなと思ってノート術とセットで始めることにしました。で実際にノート術の方にね、やっているわけなんですけども、事前課題をやっていただくんですが、やっぱり、ね、ゴール設定が甘いとね、ビジョンも甘くなるんですねで。今日もね、セッションやっていて思ったんですけども、ゴールを決めてもなんかやる気のスイッチが入んないんですよとかノートに書けないんですよみたいなね話があってでセッションの中だから今どんなこと書いてんのみたいな感じでいろいろ教えてもらってたんですけど結局ねなりたいゴールじゃなくてトゥードゥーリスト書いてんですよねだから例えばダイエットで痩せたいっていうとこが来てんのになんか気づくと朝はこういうものを食べるとかタスクになってんですよ夜12時までに寝るとかねこれタスクじゃないですか大事なのはダイエットしてまあそのダイエットするっていうのもめちゃめちゃ甘いんですけどちゃんとどういう形になってどういうふうになったらその例えば体重の場合ですよ体重が3キロ減る5キロ減ったらその時の自分はどうなってるかっていうのが大事なんですよだから -3 キロとかウエスト -5 センチっていうのはもちろん数値だから分かりやすいんだけどただの数字だけじゃもったいなくてそこに自分の在り方とか感情をくっつけることが大事なんですねそうじゃないと本当にトゥードゥーリストになっちゃうしノートに書くことがつまらなくなってきてしまうんですねまあ、これはノート術の方には言ってるんですけどこういうゴールの決め方がね甘くなっちゃってる甘いというか自分の中でガツンとインストールされる状態にしてないとどんなにビジョンインタビューしてもスポーンって入んないんですねだから最近はビジョンインタビューをやると言ってももちろんノート術受けてくださってるのでノート術の話をし実際にはゴール設定に対してね、もう一回ちょっと復習して、その方が本当にスコーンってストライクゾーンに入るような形に持ってって、これね、正直言う、多分私もまだダメなとこあるかもしれないんですけど、ほとんどの人がずれてる。私がだって今までチェックした人、ほとんどスコーンってハマってる人、最初からスコーンってハマってる人あんまりいなかったんですね。だからそれくらいねゴールってね簡単なように見えて実はね案外難しいんですよねっていうのが私も分かってきただからねゴール設定をするっていうだけでも大変なことかもしれないしでもスコンとハマるゴールを決めてしまえば実は本当にハマっていくっていうでそこをねビジョンインタビューで理解してほしいんですねだから結果的にはね、ノート術の話をして、セッションして、ゴールをもう一回確定して、ちょっとずれてたらそれを確定して、そのゴールをもとにインタビューするみたいな流れで、いつもやってます。で、一番ね、このビジョンインタビューで、何が一番すごいかなって思うと、自分が、これあの、案内ページにも書いてることなんですけども、意識と無意識っていうのがあるじゃないですか。で、この意識と無意識っていうのは大体わかると思うんですけども、このね、間に全意識っていうのがあるんですね。善っていうのは前の意識っていう意味なんですけども、意識っていうのははっきり何かを感じてる部分。で、善意識っていうのは、半分無意識で半分意識、時々意識できてるっていう部分。で無意識っていうのは全く意識できてない部分なんですね。で、目標とかゴールを書き出しているときっていうのは、この意識の部分を見てるというか、フォーカスされてるんですね。だけど、ビジョンインタビューでフォーカス当てるのは、この意識に基づいた無意識との間の全意識なんですよ。だから、本人は、思ってもいないことをペラペラ喋るとかね、そんなこと考えたこともなかったのにその気になったら喋れてるとかねそういう言葉にすべてキーワードが入ってるって感じなんですよで、ここにアプローチするのがこのビジョンインタビューの良さかなと思っていますだからこれって一人でできたらね全然問題ないんですけど会話的に私が意図的に質問をして答えていただくみたいな形にするからなれるんですよね。できる。で、一人でできる人はね、とっくに一人でできるので、問題ないと思います。ただ、大抵の人は、一回やってしまえば違うと思うんですけど、一回やらないと案外わからない。で、一回やってしまえば、あとは一人でもできる。みたいな形かなと思ってます。だからね、そういう意味ではね、ゴールを決めるっていうことと、あと未来に自分を設定を置いて、そのなりきってね、インタビューを受けるっていうのは、とにかく楽しい作業だし、何よりもね、顔がパーッと明るくなって終わるんですよ。テンションがね、上がる。上がるし、聞いてる私もすごい幸せな気分になるんですよね。その方が未来に行って、未来輝いていて、で実際になんかやりたいことを叶えていたり達成してたりとかっていう状態でいろいろ喋ってくれるのでだから「予祝という言葉が近ければ予祝かもしれないんですけどあえてねインタビューにしてそこに至るまでの経緯とかねその全意識っていう部分を引き出すっていうのがこのビジョンインタビューのね本当の醍醐味かなと思っています。とということで、まあ、もしね5月はね、もうスタートし始めちゃってますが、アーカイブで見れる方はね、見れるので、途中からでも参加できるし、もしよかったら6月、ビジョンインタビューを受けてみたいという方も、ノート術とセットでぜひトライしていただきたいなと思います。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組は、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。